0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le Front commun lance les grèves, mises à jour économique des mesures de près de 11 milliards de dollars et la subvention pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec continue de faire réagir. Bon mardi, j'allais oublier la journée. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. Il n'y a pas eu vraiment de neige finalement, en tout cas à Montréal. Dans d'autres régions, il y en a eu, mais à Montréal c'est très tranquille. Peut-être plus ce soir, on va suivre ça pour vous. Allons-y tout de suite sans plus tarder avec la première nouvelle du jour. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, il y a 420 000 travailleurs du Front commun qui ont tenu le premier des trois jours de grève. Euh, des impacts de ces grèves qui se font sentir en santé, en éducation, surtout parce que le Front regroupe des travailleurs euh, des réseaux de la santé et de l'éducation. On parle que dans les écoles, là, euh, le Front commun, ça représente les employés de soutien, les professionnels et 60 quand même des enseignants. Euh, dans les cégeps aussi, c'est beaucoup de... Beaucoup de personnes, beaucoup d'employés, 85 des enseignants qui sont affiliés à ce front commun-là. Et dans le réseau de la santé, c'est surtout les professionnels et les techniciens en plus des employés de bureaux. Donc, ça a été une grosse journée, la première des trois, et on le sait, hein, la FAE qui va poursuivre sa grève générale illimitée. Donc, mardi, mercredi et jeudi. Je vous rappelle que c'est jeudi et vendredi que ça va se poursuivre avec la Fédération interprofessionnelle de la santé, connue sous la FIC. On parle de 80 000 infirmières qui vont se joindre au mouvement. Donc, beaucoup de chirurgies, d'opérations qui sont reportées dans les hôpitaux. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a, a pas vraiment de négociation qui, qui se donne en ce moment. là. Il y a vraiment une impasse qui persiste à la table des négos en ce moment. Euh, même s'il y a eu la nomination d'un conciliateur par Québec hier, on ne sait pas trop là euh, combien de temps euh, ça va prendre avant que tout ça se règle. C'est un peu l'inconnu pour tout le monde. On vous fera une mise à jour euh, à chaque jour ici au podcast. Alors la ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland, c'est aujourd'hui qu'elle présentait son énoncé économique de l'automne, autrement dit sa mise à jour économique. Donc son gros document de plus de 150 pages qui euh, fait vraiment un portrait en chiffres de l'économie canadienne. Elle a présenté des sommes importantes pour le logement, aussi des mesures pour contrer l'inflation. On parle de près de 11 milliards de dollars pour alléger la pression qui est très forte hein, sur la classe moyenne surtout. Euh, Premièrement, on a parlé de la crise du logement. On accorde un financement supplémentaire de 15 milliards de dollars en prêt pour la construction de plus de logements qui sont destinés à la location, aussi un milliard supplémentaire de dollars sur trois ans pour la mise en chantier de logements abordables pour les personnes qui sont plus vulnérables. Euh, par contre, ce serait pas avant 2025-2026 que ces mesures-là seraient en vigueur là, parce que ça prend du temps quand même construire ces logements-là. Et une autre mesure qui est importante en lien avec la crise du logement qui est mise en place, et eh bien c'est euh, de bloquer de, de en fait, de restreindre les locations de courte durée de Airbnb, entre autres. Et euh, pour les propriétaires, hein, les gens qui ont une hypothèque à payer, ce qu'on va faire avec cette mise à jour-là, c'est une nouvelle charte hypothécaire canadienne. C'est euh, une série d'engagements de la part des institutions financières pour euh, offrir des mesures d'allègement pour les détenteurs d'hypothèques, les propriétaires. Euh, on peut parler de prolongation temporaire euh, de la période d'am- d'am- d'amortissement. Oui, oui, c'est ça que je veux dire pour ces propriétaires-là. Et l'autre gros dossier qui a été discuté lors de cette mise à jour économique, c'est euh, le prix de l'épicerie. Le prix à l'épicerie, on sait, c'est très cher. J'en parle tout le temps. Donc, le gouvernement a confirmé des mesures qui avaient été déjà annoncées plus tôt. Hein, mais on parle d'initiatives pour renforcer la concurrence des prix, pour éviter, entre autres, les abus hein, des grosses bannières, des grosses entreprises. Et là, je ne peux pas vous nommer tout ce qui a été abordé dans le budget. Je vous dis les, les choses essentielles. Mais quelque chose que je trouve impér- important, De mentionner pour terminer, c'est le gouvernement qui promet aussi de rendre l'accès aux soins de santé mentale plus abordable pour les Canadiens. Donc, on parle d'éliminer les taxes TPS, TVH sur des services professionnels comme les psy, les psychothérapeutes, les thérapeutes pour aider les gens. Et euh, en parenthèse, parce qu'on parle d'économie canadienne, on a appris aujourd'hui que l'inflation a ralenti à 3,1 en octobre au Canada, diminution par rapport euh, à la dernière hausse qui avait été enregistrée au mois de septembre de 3,8 Gros dossier, la venue des Kings de Los Angeles, ça continue de faire réagir, de faire des malaises. Hein? Euh, c'est une semaine après l'annonce, on en parle toujours. Je vous rappelle que Québec a annoncé la semaine dernière de 5 à 7 millions de dollars pour la venue des Kings de Los Angeles à, en 2024 à Québec. Et aujourd'hui, il y a même deux députés au sein de la CAQ, là, au sein du propre parti, qui veut faire venir les Kings, qui ont parlé de leur propre malaise. Euh, ils, ont, ils se sont ouverts là, devant, devant les, les médias. On dit que euh, la sortie du, du ministre des Finances ne les avait pas du tout convaincus. Euh, lui avait défendu en fait sa décision ce matin en disant euh, qu'il refusait de reculer, qu'il reconnaît euh, qu'il y a un lien entre cet événement-là de faire venir les Kings à Québec et le retour des Nordiques. Il dit qu'il y a 10 de chances que les Nordiques reviennent à Québec. Il y a aussi le Québec solidaire hein, qui n'est vraiment pas d'accord avec ça, euh, qui a d'ailleurs officiellement demandé hier à la vérificatrice générale du Québec d'enquêter sur le processus d'attribution de cette subvention-là qui va à GESTEV, qui va gérer finalement l'arrivée, la venue des des Kings. Et euh, de ce que je vois sur le compte X. X et Twitter, là, en Twitter. le compte X de Québec solidaire, c'est que cette motion-là demandée par Québec solidaire a été bloquée. Je n'ai pas encore vu d'article là-dessus, là, mais ça ne semble pas fonctionner. Euh, donc, mauvaise nouvelle pour Québec solidaire. Et je finis en vous disant que même la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a reconnu que le moment de cette annonce en pleine inflation euh, en pleine grève, ça n'avait pas été le meilleur moment pour annoncer 5 à 7 millions pour la venue d'une équipe de hockey alors que les gens là, sont tous un peu serrés dans leur budget. Guerre Israël Hamas. Il y a une entente sur la libération des otages israéliens qui est sur le point d'être conclue. On l'attend depuis quelques jours déjà. Ça ne bouge pas vite, vite, mais ça se pourrait que ça change euh, en une seconde, bien, en une, d'une heure à l'autre, disons, ou peut-être demain ou après-demain. Donc, je vous en parle un peu, mais on en reparlera quand ça va vraiment arriver, là, cette libération d'otages-là. Mais c'est aujourd'hui que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré son, à son gouvernement que l'accord en cours de négociation avec le Hamas sur les otages était la bonne décision à prendre. Alors, l'accord avec le gouvernement de, du Hamas, hein, c'est le gouvernement islamiste palestinien du Hamas, c'est un échange qui se ferait par étapes. On parlerait de 10 otages contre environ 30 prisonniers palestiniens par Jours. Aussi, ça comprendrait là, l'entrée de nourriture, d'aide médicale, de carburant et aussi une trêve humanitaire de cinq jours pour, le, pour la bande de Gaza. Euh, ça, c'est ce a précisé là, l'Agence France-Presse. Donc, c'est quand même une source fiable. Euh, et euh, selon cet accord, ça pourrait être motivi- modifié encore, on ne le sait jamais. C'est environ entre 50 et 100 civils israéliens euh, et binationaux qui devraient être libérés, mais aucun militaire contre un total de 300 femmes et enfants palestiniens qui sont en ce moment-là ben, tenus prisonniers par Israël. Alors, petite nouvelle environnementale pour terminer, en lien, en lien avec le plastique, les articles de plastique à usage unique. Alors, on peut parler de sacs d'épicerie, là, on ne les voit plus vraiment dans les épiceries, les pailles en plastique, euh, vraiment les sacs en plastique aussi. Là. Euh, la semaine dernière, on a appris que la Cour fédérale a jugé que le règlement qui est en place en ce moment, qui interdit six catégories d'objets en plastique, unique, que que ce règlement-là, ça violait l'esprit de la loi sur l'environnement. Donc, on a comme reculé sur euh, cette loi-là d'objets à plastique euh, à à usage unique. Et là, Ottawa, aujourd'hui, a annoncé qu'on va contester la levée de l'interdiction. Je pense que ça a été annoncé hier, en fait. Donc, on revient sur cette décision-là parce que la Cour fédérale avait invalidé euh, l'interdiction de ces ces plastiques-là la semaine dernière. Donc, peut-être qu'on va revenir là-dessus entre autres entre autres, pardon, <rire> c'est la, le ministre Stephen Guilbeault qui avait affirmé que le gouvernement ne euh, savait pas de bon sens qu'il fasse ça et qu'il fallait maintenir la stratégie pour combattre la pollution par le plastique. Euh, Je n'ai plus beaucoup de temps pour vous faire un bel épisode en dix minutes, donc si vous voulez plus de détails sur cette nouvelle-là, j'ai mis un article en, en lien de l'épisode là, qui vous résume bien le tout parce que c'est un gros dossier quand même à Ottawa. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là. Demain, on suit ensemble le défilé des Alouettes dès 11h30. Il va y avoir des émissions spéciales euh, sur les grandes chaînes de télé. Mais nous, on va en parler brièvement avec François-Xavier Bénard, notre chroniqueur sportif. Il va être avec nous. Alors, soyez là demain et merci beaucoup. Bonne soirée.